0: Ich schlag gerne mit mir auf zu Sprüche Kapitel 3. Wir wollen fortfahren in unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche und wir sind angelangt in Sprüche Kapitel 3. Wir lesen miteinander die Verse 19 und 20. Sprüche Kapitel 3 ab Vers 19 und hier heißt es in Gottes heiligem Wort, der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet und durch Einsicht die Himmel festgestellt. Durch seine Erkenntnis sind die Tiefen hervorgebrochen und die Wolken träufelten Tau herab. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde, wer ist wie du? Und so beten wir dich an, den allein wahren Gott, und wir bitten dich, dass du uns lehrst, dich und deine Weisheit zu erkennen dass du uns weise machst vor dir. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Dieses Buch der Sprüche ruft dir eines immer und immer wieder zu. Du brauchst Weisheit, und zwar unbedingt und dringend. Begreif doch, wie nötig du Gottes Weisheit hast, erinnere dich, was in den Versen zuvor uns gezeigt wurde, vor unserem Predigtext, dass die Weisheit über alle Maßen kostbar ist, wertvoller als alle Schätze der Erde. Die Weisheit ist wie ein Baum des Lebens, sie, sie bringt dir das Paradies, die ewige Glückseligkeit. Also, willst du nicht in den ewigen Tod gehen, in die ewige Schande, in die ewigen Qualen, du brauchst die Weisheit Gottes. Es gibt nichts Wichtigeres, als diese Weisheit Gottes zu erlangen. Aber, und das hören wir heute, die Weisheit Gottes ist aber noch viel mehr als bloß dein Weg zur ewigen Glückseligkeit. Die Weisheit ist viel mehr. Vers 19. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet und durch Einsicht die Himmel festgestellt. Durch seine Erkenntnis sind die Tiefen hervorgebrochen und die Wolken träufelten Tau herab. Salomo, der gerade über den Baum des Lebens gesprochen hatte und damit zurückging an den Anfang der Menschheitsgeschichte, er geht jetzt noch einen Schritt weiter und er spricht über den Anfang der Schöpfung selbst. Willst du wissen, wie groß die Weisheit Gottes ist? Hör genau hin! Der Herr hat durch die Weisheit alles gemacht. So groß ist die Weisheit, dass ohne die Weisheit rein gar nichts existiert. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet und durch Einsicht die Himmel festgestellt. Der Herr, Jahwe, der einzig wahre Gott, der Lebendige, der da war, der da ist und immer sein wird, der Erste und der Letzte, der Schöpfer. Dieser Herr hat durch die Weisheit die Erde gegründet und durch Einsicht den Himmel festgestellt. Das heißt, der Herr, unser Gott, er verfügt über so viel Wissen, über solch eine Erkenntnis, über solch eine Einsicht, dass er alles, alles, was gemacht ist, alles, was geschaffen ist, selbst geschaffen hat. Ohne fremde Hilfe. Ohne einen Berater sondern nur aus sich selbst heraus, aus seiner eigenen unendlichen Weisheit, Allwissenheit. Gott hat also ein Know-how, würden wir sagen, dass er weiß, wie es geht, dass er in sich selbst alle Weisheit dafür trägt. Er hat es sich erdacht, er hat es bis ins kleinste Detail durchdacht und geplant und dabei ist ihm kein Fehler unterlaufen, kein Irrtum, keine Fehleinschätzung. Seine Weisheit ist einfach unendlich und unbeschreiblich genial. Und Weisheit heißt ja nicht nur, gute Pläne zu machen, sondern Weisheit bedeutet, das dann auch in die Tat umzusetzen. Also Gott hat auch die Fähigkeit, seine Einsicht anzuwenden und durchzuführen ohne Fehler. Und tatsächlich, er schuf alles aus dem Nichts. Nichts wurde ihm gegeben, niemand half ihm bei der Planung oder der Umsetzung, niemand, der ihm eine Anweisung gab, er einzig und allein aus seiner Weisheit heraus setzte alles vollkommen und perfekt um. Es war alles sehr gut. Und welche Worte sollte ich denn jetzt gebrauchen, um diese Weisheit zu beschreiben? Das übersteigt unsere Vorstellungskraft und sprengt unseren Horizont bei weitem. Gottes Weisheit, ist über allem unendlich weit erhaben, Die Tiefe seiner Weisheit und seiner Erkenntnis ist nicht zu fassen und nicht in Worte zu fassen. Du willst wissen, ob Gott wirklich weise ist, ob er wirklich weiß, wo es lang geht, ob er wirklich weiß, wie das Leben funktioniert und ob es wirklich weise ist, darauf zu hören, was er sagt, wenn er sagt, wie die Dinge zu laufen haben. Schau dich doch einfach nur um. Jeden Tag lebst du aufgrund von Gottes Weisheit und alles um dich herum existiert einzig und allein aufgrund von Gottes Weisheit. Jeden Tag stehst du und läufst du tatsächlich auf dem Beweis von Gottes Weisheit, denn es heißt Vers 19, der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet, die Erde, auf der du stehst, der feste Untergrund unter deinen Füßen. Wer hat ihn gemacht? Der Herr in seiner Weisheit. Gottes Weisheit ist also der Grund, warum du einen Untergrund unter dir hast. Das heißt, die Grundlage für alles Leben auf Erden überhaupt. Warum gibt es die Erde und warum steht sie fest? Ja, weil der Herr dafür gesorgt hat, dass Materie sich bildet, fest verbinden und bestehen bleiben. Er hat es sich ausgedacht, er hat es umgesetzt. Und sag mir, funktioniert das? Funktioniert es? Hat er die Erde nicht festgegründet und sie steht seit Jahrtausenden und sie besteht, selbst wenn alle Menschen toben und niemand kann sie aus ihren Fugen reißen? Fragst du dich, ob Gott wirklich weise ist? Ob Gottes Weisheit wirklich eine gute Grundlage für dein Leben ist? Hast du nicht aufgepasst? Diese Weisheit von Gott ist die Grundlage allen Lebens. Darauf ist vollkommen Verlass. Jeder Mensch steht, ob er es nun will oder nicht und ob er es ignoriert, er steht auf Gottes Weisheit. Ohne diese Weisheit läuft rein gar nichts. Siehst du es nicht, wie weise Gott ist? Und nicht nur ist Gottes Weisheit unter deinen Füßen zu finden, denn er hat die Erde gegründet, doch auch über deinen Kopf, über dir. Vers 19. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet und durch Einsicht die Himmel festgestellt. Man könnte auch übersetzen die Himmel bereitet. Aber ja, der, Gott hat auch die Himmel festgestellt. Wir, wir reden ja auch heute noch von einem Firmament. Also das Himmelzelt ist etwas Firmes, etwas Festes. Es ist die Himmelsfeste. Natürlich wussten die Menschen schon immer, dass sich da oben am Himmel alles bewegt, diese Himmelskörper, aber alles läuft in einer festgelegten Bahn. Sonne, Mond und Sterne im Sonnensystem. Darüber hinaus, alles hat einen festgelegten Platz, die sie nicht verlassen. Und das alles steht fest. Der Sternhimmel fällt dir nicht auf den Kopf. Es ist die Himmelsfeste. Und auch die Erdatmosphäre. Es ist ja hier die Rede von Himmeln im Plural. Und wir könnten auch über die, die himmlische Sphäre von Gottes Wohnort, der Himmel der Himmel, könnten wir sprechen. Aber wenn wir mal bleiben bei unserer Atmosphäre, was übersetzt eigentlich nur so viel bedeutet wie Dampfkugel, ist es nicht wie eine Kuppel, die uns umgibt, und uns eine Lufthülle schenkt, um zu leben. Er hat einfach alles festgesetzt. Und ohne diese Festigkeit, ohne diese Beständigkeit in seiner Schöpfung würde alles in Chaos versinken und wir würden umkommen. Er hat alles festgesetzt. Willst du wissen, ob Gott weis ist? Fragst du dich, ob du wirklich dich auf seine Weisheit verlassen kannst? Schau dich doch nur um. Du lebst jeden Tag von seiner Weisheit. Du könntest gar nicht ohne seine Weisheit. Und Gott weiß ganz genau, was er tut. Er ist vollkommen in seiner Weisheit. Und all das funktioniert tatsächlich. Jeden Tag hast du vor deinen Augen den Beweis, dass Gottes Weisheit funktioniert. Seit Jahrtausenden. Er ist der vollkommene Baumeister. Jeremia 10, Vers 12. Er hat die Erde gemacht durch seine Kraft den Erdkreis festgestellt durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Hat Gott seine Weisheit nicht eigentlich genug bewiesen? Und weißt du, nicht nur, dass die Erde gemacht ist und, und dass du den Himmel sehen kannst und wie das alles fest bleibt über Jahrtausende. Du kannst Gottes Weisheit auch jeden Tag schmecken und fühlen. Salomo gibt uns noch ein weiteres Beispiel und diese Liste er sich ja unendlich weit weiterführen. Aber er spricht an, dass Gott nun Flüssiges aus dem festen Erdboden hervorbringt und Flüssiges aus der Himmelsfeste. Vers 20. Durch seine Erkenntnis sind die Tiefen hervorgebrochen und die Wolken träufelten Tau herab. Also der Herr hat solch eine Erkenntnis, er hat es so geplant und so umgesetzt, dass die Tiefen hervorbrechen, das heißt, dass Quellen sich öffnen, dass Ströme hervorsprudeln und Menschen und Tiere getränkt werden und leben können. Das heißt, du trinkst jeden Tag aus Gottes Weisheit. Wer's erfunden. Jeden Tag, wenn du trinkst, aus den Tiefen dieser Erde Gottes Weisheit, die du schmeckst. Und nicht nur das, er versorgt auch alle Pflanzen, indem er Wolken schuf, die träufeln Tau herab, Niederschlag, Feuchtigkeit, beziehungsweise Dampf, Nebel. Wir finden ja auch beides im Garten Eden, da heißt es in 1. Mose 2, Vers 6, ein Dunst aber stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und 2, Vers 10, und ein Strom ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern, und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Flüssen. Also der Herr hat ein Bewässerungssystem erdacht und angelegt für die ganze Erde. Und das ist etwas, worum es geht im Psalm 104. Und bedenke einmal, Psalm 104 ist ein Lied. Das heißt, was möchte Gott, dass sein Volk bedenkt? Und wofür sollen sie ihm auch singen und ihn Lob preisen? Was ist, was ihr Herz erfüllen soll mit Lobpreis? Gottes Schöpfung. Psalm 104, ich lese mal Verse 5 bis 17. Er hat die Erde gegründet auf ihrer Grundfesten. Sie wird nicht wanken immer und ewig. Mit der Tiefe hattest du sie bedeckt wie mit einem Gewand. Die Wasser standen über den Bergen. Von deinem Schelten flohen sie. Vor der Stimme deiner, deines Donners eilten sie weg. Die Berge erhoben sich. Es senkten sich die Täler an dem Ort, den du ihnen festgesetzt hattest. Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten werden. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Du, der Quellen entsendet in die Täler, zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen ihren Durst. An ihnen wohnen die Vögel des Himmels, zwischen den Zweigen hervorlassen sie ihre Stimme erschallen. Du, der du die Berge tränkst, aus seinen Obergemächern. Von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt, der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Kraut zum Dienst der Menschen, um Brot hervorzubringen aus der Erde. Und damit Wein das Herz des Menschen erfreut, um das Angesicht glänzend zu machen von Öl, damit Brot das Herz des Menschen stärkt. Es werden gesättigt die Bäume des Herrn, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, worin die Vögel nisten, der Storch, Zypressen sind sein Haus. Und so weiter. Und jetzt hört einmal Vers 24. Wie viele sind deiner Werke, Herr. Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deiner Reichtümer. Also wenn du dir das alles ansiehst, was sollst du sehen, dass er, unser Herr, alles mit Weisheit gemacht hat, vollkommen? Die Frage ist nur, ob du es erkennst und ob du Gott besingst und ihn preist, weil dein Herz erfüllt ist mit Staunen über Gottes Weisheit. Der Herr ist weise, seine Einsicht in der Schöpfung ist vollkommen und genau darauf zielen diese massiven Angriffe, die wir heute erleben, wie kaum zuvor in der Geschichte der Menschheit, darauf zielt dieser Angriff der Welt, dass wir Gottes Weisheit nicht mehr sehen sollen. Von klein auf an wird daran gearbeitet, dass die Kinder atheistisch denken, naturalistisch, also Materialismus, Darwinismus, dass wir den Himmel und die Erde, die ganze Schöpfung sehen, und sprechen, keine Weisheit. Dahinter steckt keine Einsicht. Also keine Planung von außen, kein Know-how von einem Schöpfer, sondern das ist alles ein Selbstläufer. Also alles läuft einfach ohne den Herrn. Es ist eine herrenlose Welt. Und dann sprechen sie von Naturverbundenheit von Liebe zur Natur, die grün und und die letzte Generation. Dabei sind sie in Wirklichkeit die Feinde der Natur, denn sie wollen die Natur zum Schweigen bringen. So ist das übrigens immer. Die Feministen, sie geben sich aus als als Freunde der Frau. Sie sie sind in Wirklichkeit Feinde der Frauen, weil sie das Frausein abschaffen wollen. Grüne Ideologie, die die so betonen, dass sie für die Natur für den Planet Erde kämpfen sind in Wirklichkeit Feinde der Natur. Warum? Weil sie sie zum Schweigen bringen wollen. Schweigen? Was meine ich damit? Psalm 19, Verse 2 bis 5. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird Ihre Stimme, ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und ihre Sprache bis an das Ende des Erdkreises. Habt ihr gehört? Die Schöpfung spricht. Sie ruft aus, jeder Tag neu, allein dadurch, dass sie existiert, dass Gott herrlich ist, dass er sehr zu preisen ist, dass er der Herr über allem ist, dass er vollkommen ist in seiner Weisheit, wie weise und wie mächtig er ist, und das, ihr Lieben, ist wahre Naturverbundenheit. Und darum sind wir in Wahrheit die Grünen. Wir, die wie die Natur in der rechten Weise schätzen und lieben, weil wir ihre Stimme hören und vernehmen im Glauben, dass alles den Herrn bezeugt und alle anderen, die das verleugnen, sind Naturfeinde. Denn sie kämpfen gegen das Zeugnis der Natur, warum sie geschaffen ist den Herrn zu sehen, ihn zu preisen, ihn anzubeten, über seine Weisheit zu staunen. Die Frage ist, tust du das? Weil was bringt es, über die Atheisten zu schimpfen und auch gar nicht zu merken, wie viele Überbleibsel, Überreste dieses Atheismus in uns noch vorhanden sind. In den letzten Tagen hat es viel geregnet, oder? Du hast viele Regenwolken gesehen am Himmel heute Morgen. Sag einmal wenigstens, einmal, als du den Regen gesehen hast und die Wolken gesehen hast, hast du einmal dabei gedacht an den Herrn. Das Erste ist, der diese Wolken geschaffen hat, das Erste ist, der es herabträufeln lässt. Ist das nicht sein Werk? Oder hast du viel öfter dich darüber beschwert, dass es so viel regnet? Eigentlich ist einzig und allein schon eine Wolke genug um zu staunen und den Herrn zu preisen. Denn wer kann das verstehen, dass eine Gewitterwolke am Himmel allein schon ausreicht, um mehrere Millionen von Tonnen Gewicht zu haben und es schwebt über uns. Wer kann das begreifen? Kannst du das verstehen? Es heißt in Hiob 36, siehe Gott ist zu erhaben für unsere Erkenntnis, die Zahl seiner Jahre, sie ist unerforschlich. Denn er zieht Wassertropfen hervor, vom Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen, den die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Und dann in Hiob 37. Verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen? Hast du gehört, was das Schweben der Wolke ist? Wundertaten des Wissens des Vollkommenen. Für Hiob 38. Wer zählt die Wolken mit Weisheit und die Schläuche des Himmels? Wer gießt sie aus? Wir sehen die Wolken und sagen, das ist das Normalste der Welt. Und wir denken gar nicht mehr darüber nach, wie dort unser Herr Wundertaten vollbringt am Himmel vor unser alle Augen. Wie viel Überreste von Atheismus sind noch in uns? Müssen wir verstehen, dass wir wieder neu lernen müssen? Die Sprache der Schöpfung zu hören, in allen Dingen Gott zu erkennen. In allem ist seine Weisheit. Die ganze Schöpfung ruft dir zu, Gott ist weise und du brauchst diese Weisheit. Du brauchst ihn, denn die ganze Welt funktioniert nicht ohne seine Weisheit und so auch dein Leben. Denk doch mal weiter darüber nach, warum Salomons das hier vor Augen hält. Wenn du das siehst, dass alles besteht durch Gottes Weisheit, dann musst du begreifen, dass auch du, dein Leben, deine Existenz, alles, was dich ausmacht, nicht laufen kann ohne seine Weisheit. Und darum ist das einzige Weise zu tun, seine Weisheit zu suchen. Denn offenkundig funktioniert alles durch Gottes Weisheit. Überall um dich herum ist sein Beweis seiner Weisheit dann verstehe auch, dass du in deinem Leben nichts hinbekommst. Es sei denn, er verleiht dir seine Weisheit. Es gibt eine interessante Parallele zu unserem Predigttext, wenn ihr mal mit mir schaut in Sprüche 24. In Sprüche 24, Verse 3 bis 5, und wir könnten auch noch weiterlesen, aber in Sprüche 24, da werden ganz ähnliche Worte benutzt, aber sie werden auf etwas anderes angewandt. In Sprüche 24, Verse 3 bis 5. Da heißt es, durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und lieblichen Gut. Ein weiser Mann ist stark und ein Mann von Erkenntnis befestigt seine Kraft. Also mit denselben Worten wird hier gearbeitet. Also der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet, mit Erkenntnis Verstand Himmel befestigt und mit Erkenntnis füllt er die Erde sozusagen mit Wasser von oben und unten. Und jetzt verstehe, der Herr will dir Weisheit geben, um dein Leben zu bauen. Weisheit. Denn mit Weisheit wird dein Haus gebaut, dass es nicht wankt. Mit Verstand befestigst du dein Haus, dein Leben. Mit Erkenntnis soll dein Haus sich füllen, deine Kammern mit allerlei kostbaren und lieblichen Dingen. Und du sollst lernen, stark zu sein, dass dein ganzes Leben befestigt ist. So wie die Erde nicht wankt, sollst du ein Mann Gottes sein, der steht. Ein Leben, das in geordneten Bahnen geht, so wie die Himmelsfeste festgemacht ist. Das hier, was wir hören, was Salomon schreibt, ist nicht theoretisch. Schau dir die Schöpfung an. Gottes Weisheit ist zuverlässig. Du kannst ganz darauf bauen. Also bau dein Leben ganz darauf. Und es gibt kaum etwas Schöneres, als Pastor zu sehen, wie manche von euch aus wirklich chaotischen Verhältnissen kommen. Und dann zu sehen, wie ihr Gottes Weisheit lernt und wie euer Leben geordnet wird und gefestigt wird und Gott euch segnet. Und ihr ein Haus baut, das nicht wankt. Gottes Weisheit ist erstaunlich und sie funktioniert tatsächlich. Alles hat der Herr durch Weisheit gemacht. Die Weisheit war vor allen Dingen da und alles besteht durch die Weisheit. Und wenn ich so spreche, so denken wir alle an unseren Herrn Jesus Christus, der die Weisheit in Person ist, durch den Gott alles geschaffen hat wie Johannes 1 und Kolosse 1 und viele andere Stellen uns lehren. Der Vater im Himmel hat alles durch die Weisheit, durch den Herrn Jesus Christus gemacht, der hinter allem steht. Und das erinnert uns an Sprüche 8, wo die Weisheit personifiziert wird. Da heißt es in Sprüche 8, ab Vers 22, die Weisheit spricht. Der Herr besaß mich im Anfang seines Weges, vor seinen Werken von jeher, ich war eingesetzt von Ewigkeit her, von Anbeginn vor den Uranfängen der Erde. Ich war geboren, als die Tiefen noch nicht waren, als noch keine Quellen waren, reich an Wasser, bevor die Berge eingesenkt wurden. Vor den Hügeln war ich geboren, als er die Erde und die Fluren noch nicht gemacht hatte und den Beginn der Schollen des Erdkreises, als er die Himmel feststellte, war ich da als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe, als er die Wolken droben befestigte, als er Festigkeit gab den Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Schranken setzte, dass die Wasser seinen Befehlen nicht überschritten, als er die Grundfesten der Erde feststellte, da war ich Werkmeister bei ihm. War Tag für Tag seine Wonne. Vor ihm, mich ergötzend alle Zeit, mich ergötzend auf dem bewohnten Teil seiner Erde und meine Wonne war bei den Menschenkindern. Die Weisheit Gottes, der Werkmeister Gottes. Und wir wissen, dass diese Weisheit im Buch der Sprüche uns immer und immer wieder verweist auf den Sohn Gottes, der alle schuf. Und nun überleg einmal. Dieser Schöpfer aller Dinge, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Er selbst kommt auf diese Erde. Derjenige, der die Erde festgegründet hat, Himmel und Erde festgegründet hat, hängt nun festgenagelt am Kreuz, hängen zwischen Himmel und Erde. Der, der die Tiefen der Erde hervorbrechen hat lassen und Wasser hervorgeholt hat aus der Tiefe, er hängt am Kreuz und wird tief durchbohrt mit einem Speer. Und Blut und Wasser strömen hervor aus der Tiefe der Weisheit. Er hat alles in Weisheit geplant. Er hat es auch geplant, dass er der Allweise kommt, um als Tor verworfen zu werden und auf die schändlichste Weise umzukommen am Kreuz. Es war sein Plan. Und er hat ihn vollkommen durchgeführt. Warum? Um dich und mich uns Toren zu erlösen durch seine ewige Weisheit. Ihm, dem Schöpfer und Erlöser, dem allein weisen Herrn. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.